0: Buenos días, doctor Colmenares. ¿Cómo bien, le va? Bien, muy bueno. amable. Bueno, me alegra de que esté bien, se encuentre bien. Vamos entonces a continuar con la tertulia Colmenares-Zuluaga.
1: Señor.
0: Eh, relacionada con la contabilidad y la contaduría pública, pasado, presente y futuro. Es una tertulia con la visión de los contadores públicos Luis Alonso Colmenares y José Hernando Zuluaga. Eh, en estas tertulias se han hecho ya propuestas sobre reorganización institucional, reorganización profesional y se está haciendo propuestas sobre reorganización re, eh, legal y reglamentaria. Eh, en la tertulia anterior se continuó hablando de la reorganización legal y reglamentaria de la profesión y se propone acudir a las facultades del artículo 11 de la Ley 13.14 de 2009 para hacer los ajustes que permitan concentrar en la unidad administrativa especial las facultades de quien dirija de tal manera que con voz pero sin voto pueda asumir la responsabilidad de la gestión del Tribunal Disciplinario. Cuando hablo de la unidad administrativa especial hablo de la Junta Central de Contadores. Con relación al artículo sexto de la ley 43 que se empezó a comentar, sí. que se refiere a los principios de, la, de contabilidad generalmente aceptados, se propone atenerse a lo establecido en la ley 13-14-2009 en relación con los grupos 1, 2 y 3 establecidos con base en la convergencia y lo dispuesto por la IASB, sin dar lugar a a que su ámbito establecido pueda ser dejado de aceptar, pero dejando claro los nuevos lineamientos que sean necesarios para que se cumpla la norma. Con, y se terminó esa tertulia eh, con relación al artículo séptimo de la ley 43 del 90, hablando sobre normas de auditoría generalmente aceptadas, NAGAS. Se precisa dejar total claridad con relación a los conceptos NAI, Auditoría, Auditoría Externa, Auditoría Profesional, Auditoría Interna y Revisoría Fiscal. Su ámbito de aplicación debe ser aclarado con base en lo establecido por la IFAC. Se ampliarán los criterios en la tertulia del día de hoy, doctor Colmenares. Entonces, iniciaríamos por ahí la tertulia del día de hoy, ampliando criterios sobre estos artículos sexto, séptimo de la ley 43 de 1990. Óigame,
1: doctor Zuluaga, ¿sabe una cosa eh, para que la tenga ahí como en remojo? que eh, 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 He recibido por allí información de amigos, de colegas, que, que todavía sigue el, 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 la Junta Central de Contadores sin resolver todos esos problemas relacionados con los términos de, de la caducidad y la prescripción. ¿Usted ha, ha, ha sido informado de algo? ¿Alguien le habrá comentado? A mí me parece que, que, hombre, a eso le han dado mucha larga, ¿no le parece? Si eso lo podrían sí. resolver perfectamente con una consulta, a la sala de consulta y servicio civil, hombre. Sí. A mí me parece que eso ya es como eh, ganas de seguir en una situación allí de statu de, 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 de quo ahí, necesario. Además, hay conceptos de uno tiene que reconocer que uno es contador. Los que saben son los abogados en todos estos términos del derecho procesal. ¿Por qué no atender lo que ellos dicen, sino que uno llega y se, 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 se planta allí en una postura que, que uno no conoce como contador? Yo entiendo muy claro un planteamiento a partir del principio de la integración normativa, doctor Zulaga, mire, que en, en principio... Pues a ver, lo que hay que admitir en principio es lo que dice la ley especial nuestra del régimen del contador público en la ley 43. ¿verdad? Debe aplicarse ese procedimiento. Ahora, si de acuerdo con ese procedimiento hay vacíos, no hay precisiones, hombre, pues se sigue ascendiendo. ¿Y cómo se sigue ascendiendo? Pues con las normas del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. ¿Por qué? Porque la, la pirámide de Kelsen. Una cosa así, porque es que nos dice que que, que, que cumplimos una función pública, si no se quiera. Así lo dice la ley. Luego, entonces, eh, habría que seguir en eso. Ahora, si allí todavía hay, eh, eh, siguen habiendo dudas, pues seguir al código, el régimen disciplinario. Pero es que yo lo que yo sí no, no, no puedo eh, entender bien es que algunos, algunos dignatarios pretendan entonces imponer los términos que tiene el Estatuto Tributario. Los términos que tiene el Estatuto Tributario es para las actuaciones tributarias del estatuto tributario.
0: Bueno, eh, lo que sí. yo. Lo que sí me dijeron el fin de semana es que el viernes para este viernes de esta semana se está presentando un derecho de petición porque están planteando que es ilegal. En la forma como se está tramitando la tarjeta profesional en este momento sí, claro, y también el, el, el cobro, el cobro que se está haciendo de los registros y eh, de la emisión de la tarjeta y los certificados de antecedentes disciplinarios. Entonces, sí. sé de un grupo muy importante que está presentando el derecho de petición de aquí al mundo exterior. Eso ya y lo, es lo dije yo, ya yo lo ¿No? presenté, sí,
1: claro. Hace como 20 días ya deben estar pendientes de, de contestarme y pedir la supervigilancia de la Procuraduría y del Ministerio de Comercio.
0: Eso. Claro. Entonces sería casi un complemento y entonces miraríamos a ver que, cómo fue, porque inmediatamente se ha emitido, me lo van a enviar a mí.
1: Claro, seguramente no, lo tienen que hacer público. Sí. además eh, eh, ese temor también hacer público los actos a pesar de que hay una ley es la ley 1712 que, que habla, que reglamenta la transparencia de la información de las entidades públicas. Todo eso se tiene que publicar, todo eso. Mire, yo presenté un derecho de petición el 23, ¿Sí? de, septiembre, 23 de septiembre, y aquí dice, que me informen, detálleme el método, sistema para definir los costos y la forma de hacer su reparto, que tiene, la Junta Central, que tiene en cuenta la Junta Central de Contadores para definir los valores a cobrar a los usuarios por cada uno de los siguientes conceptos. Tarjeta profesional de contador público por primera vez. Tarjeta de registro profesional, entidades primera vez. Sustitución de la matrícula profesional, modificación de la tarjeta de registro profesional, duplicado de la tarjeta profesional de contadores, duplicado de la tarjeta de registro profesional de las entidades, certificado de vigencia y de antecedente disciplinario de los contadores públicos, certificado de vigencia y de antecedente disciplinario de las entidades que prestan los servicios de la ciencia contable. ¿Sí?
0: Entonces,
1: también le pregunto, ¿a qué se hace referencia con el procedimiento de sustitución? de la matrícula y cuál es el fundamento legal para llevarlo a cabo. ¿A qué se hace referencia con el procedimiento de modificación de la tarjeta y cuál es el fundamento legal para llevarlo a cabo? El procedimiento de sustitución aplica tanto para personas naturales como para personas jurídicas. ¿En qué consiste? El procedimiento de modificación aplica tanto para personas naturales como para personas jurídicas. ¿En qué consiste? El concepto de entidades se refiere a sociedades de contadores públicos de que trata el artículo 4 de la Ley 43 de 1990. ¿Cuál es la diferencia de método, sistema para definir los costos y la forma de hacer su reparto utilizado para justificar que tenga valor de, diferente la expedición de la tarjeta profesional de contador público por primera vez en el entendido que se trate de personas naturales y el valor de expedición de la tarjeta de registro profesional entidades por primera vez en el entendido que se trate de personas jurídicas? ¿Por qué la tarjeta de la persona natural vale 300 mil pesos, más o menos, y la de la persona jurídica vale 4 millones de pesos? Es el mismo plástico.
0: Y no puede decirse que están midiendo la capacidad no, económica.
1: eso no se puede es que, medir aquí.
0: Y lo
1: dicho, cuando declaró inexequible, el certificado judicial demostró que no se estaba cobrando una tasa, es decir, una recuperación de costos, sino que prácticamente lo que el Estado estaba haciendo era cobrando un impuesto y eso no lo podía hacer para expedir, para expedir un, un certificado, un documento de identificación. Pero bueno, eso hay que precisarlo, eso hay que definirlo y la Junta tendrá que eh, eh, responder por eso. Ahora, la otra cosa que yo le digo es que yo debo estar presentando la semana entrante una demanda de inconstitucionalidad. Sí. Al, al artículo, eh, eh, ese es el artículo octavo, creo que es de la ley 43, y eh, el, el de la ley 1314, también que, que cobra por la expedición de los certificados de antecedentes disciplinarios. Uh -huh. Porque es que ahí se está alterando el principio de la buena fe. Yo no puedo, demo, yo no, yo no puedo demostrar que estoy inhabilitado. No, a mí no me tienen que obligar a eso a mí me tienen que demostrar que estoy inhabilitado. Entonces, ¿yo por qué tengo que demostrar que yo estoy en capacidad de ejercer mi profesión? No lo tengo por qué estar demostrando. Entonces, invierte. La relación se invierte. ¿Y cuánto recauda la Junta Central de Contadores por expedición de certificado antecedente disciplinario? En promedio, anual. 5 mil millones de pesos. ¿Y cuánto este. tiene en, en inversiones la Junta Central de Contadores eh, eh, en bonos del tesoro? 44 mil millones de pesos. ¿Y eso para qué? ¿Cuánta gente anda pasando hambre en, en, en Colombia hoy en día?
0: Y con esos dineros. Ahí. No. Lo tienen que
1: resolver, eso no nos lo tienen que responder. Claro que sí, doctor Zuluaga. Entonces, mire, eh, 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 de acuerdo con lo que usted me. ¡Ah! Malo. ¿Cómo hago aquí para volver? Ah, ya. Tienen que cortar ese pedacito. Sí.
0: Más lo que dijo, sí. sí, sí, sí. disculpen. Es
1: que mire, aquí en la ley, aquí en la ley 1314, doctor Sulaga. Sí, como lo dijo, como lo dijo el, el, el artículo, este, dice que. Permítame ya le, ya le, ya le, ya le preciso en dónde es que está. Eh, esto es el, mediante para aplicar, que le autoriza para cobrar. Uno tiene, necesita las cosas más rápido, entonces no las tiene. Ah, mire, aquí en el artículo, en el mismo artículo 11... Sí. El inciso 4. La Junta Central de Contadores podrá destinar las sumas que se cobren por concepto de inscripción profesional de los contadores públicos y de las entidades que presten servicio al público en general, propios de la ciencia contable como profesión liberal, por la expedición de tarjetas y registros profesionales. Pues. Sí, que cobren, pero que cobre los costos, no para enriquecerse. Sí. Y luego dice, certificados de antecedentes de las... Certificados de antecedentes. Esa parte, le estoy solicitando a la Corte Constitucional que lo declare inexequible. Porque la Junta no tiene por qué cobrar por el certificado de antecedentes. Ninguna entidad en Colombia...
0: No está cobrando. certificados
1: de antecedentes.
0: No Estoy de acuerdo. Estoy ningún. de acuerdo. Uh -huh. Entonces,
1: ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser la de los contadores? No... Ahora, el valor de la tarjeta, también eso se tiene que revisar, porque es que no se determinan los costos, y eso hay que determinarlo. Mire, la resolución que está vigente, la de este año, es sí. la 2097, del 27 de diciembre de 2019, o como, o como llaman. Resolución 2097, como si eso tuviera un guión ahí, como si fuera una placa Resolución 2097 de 2019. Y observen, porque es esto es inaudito, doctor Zuraga Para la tarjeta profesional de contador público, 334 mil pesos. Y para la tarjeta de registro profesional, es decir, el de las sociedades de contadores Pública, públicos, 4 millones 302 mil. ¿Cuál es la diferencia?
0: Y aumentando, el... y aumentando anualmente con ah, base en el salario mínimo, el aumento del salario mínimo. No Entonces, doctor
1: Zuluaga, algo que yo creo que nosotros debemos empezar a pensar. A mí me parece que ya llevamos 10 años de expedición de la ley 1314, de la puesta en vigencia pues, de, de, de la nueva estructura de, de aplicación de las normas de contabilidad en Colombia a partir de los estándares internacionales que emite IASBI. Y en ese sentido, ya conocido que hay un otro, otro, otro estándar que no es distinto, sino reducido para las micros, en su momento, cuando yo presidía el Consejo Técnico de la Contaduría, ese, ese modelo todavía no estaba eh, eh, vigente, lo estaba apenas eh, estaba en discusión pública en, la, en IASBI. Entonces, ¿qué se hizo? se tomó el decreto 2649 del 93 y se adecuó al modelo de Yasmin. Esto es tomar un modelo que está basado en reglas para que se incorpore de manera adecuada a un modelo basado en principios para que eso tuviera una estructura homogénea. ¿ya? ¿Pero qué sucede? Que después, a los dos años, IASBI pone en vigencia su modelo de micros. Uh -huh. Entonces, yo creo que siendo coherentes con eso, aquí se tiene que revisar, poner en discusión pública ese modelo de las micros para ponerlo en vigencia y que entonces se aplique el modelo completo. ¿Ya? ¿Ya?
0: Sin diferencias. Es, es, eso es de lo que está comentando.
1: Sí, tal cual. Pero sucede que eso también tiene que tener eh, eh, una revisión, debe hacerse una revisión en el modelo de la Contaduría General de la Nación, doctor Zuluaga. Sí. Mire, por supuesto que mi planteamiento ofende la inteligencia de mis colegas pero yo no lo hago con esa intención, ni me ha Eso no puede ser. No podrían hacer de mí una actitud de esa naturaleza. Es lo siguiente. Es que no se le puede exigir lo mismo desde el punto de vista contable. A mi pueblo, Villanueva, un municipio en el sur de La Guajira, que lo que tiene son mil habitantes, doctor Zuloaga, que si no le reporta a la contaduría general de la nación para hacer el balance general de la nación consolidado, no pasa nada con eso Así. no pasa nada entonces no puede ser eso igual por ejemplo a Bogotá el distrito capital, a Medellín a Cali que son entidades territoriales que incluso participan en el mercado de valores emitiendo bonos
0: uh -huh.
1: Entonces no puede ser igual, no se le pueden pedir a, 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 a Villanueva eh, cinco estados financieros de la misma manera que se le solicitan a, a, o se obliga a Bogotá, Medellín, a Cali, a Barranquilla. No puede ser. ¿Por qué? Porque ¿Qué, es que es, eh. en el caso de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, ellos sí tienen necesidades de hacer toda esa información y hay que exigírsela. Pero Villanueva, ¿qué?
0: Doctor Colmenares, yo no estaría tan de acuerdo con esa propuesta. Por lo siguiente, usted está hablando en términos de materialidad, integrando un presupuesto de Villanueva al de la Nación, pero en términos de lo que corresponde como dineros, como recursos al municipio, es muy importante. Entonces. Ah, eh...
1: Discúlpeme, de pronto me estoy explicando mal. No es que no sí. reporte, no, es. El nivel de exigencias de información no puede ser igual. A ver, doctor Zuluaga, Villanueva es suficiente con que informe el estado de situación y el estado de resultados, pare de contar. Pero qué, qué sentido tiene, además de que yo no sé por qué a las entidades de gobierno le, le hacen exigible el estado de flujo de efectivo cuando eso es propio de eh, entidades que transforman, que comercializan. No como una entidad de gobierno, no un municipio, un ministerio, el Congreso. Yo no estoy de acuerdo. Eso hay que simplificarlo. Digo yo.
0: ¿En qué forma afecta o es favorable a un municipio simplificarlo? Cuando pues se tiene ya el contador que muchas veces no es de un solo municipio y no de varios, en fin. En ahí está
1: el problema, es que todo eso repercute en la calidad de la información. Entonces, por el afán de, de, de presentar la información oportuna, ahí vienen todos los problemas que siempre detecta la Contraloría General de la República por la calidad de la información. Miren, aquí no se ha hecho una auditoría del seguimiento de la información que se reporta, le voy a decir algo que está dentro de mi hipótesis. Yo tengo una hipótesis construida en el sentido en que más de una entidad pública repite sus saltos con tal de presentar la información oportuna.
0: Sí, gravísima.
1: Pero, por favor. ¿Qué es, ¿Qué es repetir? Eh, volverlos a reportar los mismos que reportó en el trimestre anterior, únicamente cambian los de diciembre. Y en el intermedio, con tal de presentar la información oportuna por las, las consecuencias disciplinarias que eso tiene, entonces reportan lo mismo. Por eso yo sí creo que allí, sobre todo, miren, hay un, hay, lo que pasa es que allá no le pusieron, no le colocaron un número a eso, pero igual también hay tres grupos. Y en ese sentido, hay un grupo uno que es el mismo que diseñó el Consejo Técnico de la Contaduría. Ah, sí. Ahí sí. no hay ninguna diferencia. Y eso está bien. ¿ya? A mí lo que me parece que no está bien es que hubieran modificado el, el grupo intermedio, ¿sí? el uh -huh. de las entidades que no cotizan. ya Que pudiéramos, en términos comparativos, es como el grupo 2 que diseñó el Consejo Técnico, el de las pymes. Uh -huh. Digo yo, ahí, debería aplicarse, es el modelo de las pymes, precisamente. ¿Ven? El modelo de las pymes.
0: Es decir, eh, todo este eh, comentario que está haciendo se refiere a que eh, deben modificar... Yo yo. Eh, lo que usted está diciendo tiene que ver con los principios de contabilidad sí. generalmente aceptados, pero también incluyendo la ¿Qué? nación. ¿Qué?
1: Claro, claro. Uh -huh. Y en el ah, tercer bueno. grupo, que no es el grupo 3, porque le, llamémosle grupo 3 al del Consejo Técnico, aquí digamos, en el tercer grupo, que es el de las entidades de gobierno, es decir, los que no compran ni venden nada,
0: uh -huh.
1: ¿ya? Las entidades del nivel central de la administración pública. Sí. Ahí debería haber una especie de categorización. Sí. Una especie de categorización eh, eh, no en el nivel nacional, no en el nivel nacional, sino en el nivel territorial. ¿Y, y, y cómo se puede eh, establecer una especie de categorización en el nivel territorial? Utilizar el mismo esquema que tiene contenido la ley 617, por ejemplo, de la categorización de las entidades territoriales. Entonces usted sabe que hay, para los departamentos hay cinco categorías. La categoría especial, 1, 2, 3 y 4. Para el nivel territorial creo que son siete categorías. Sí. Entonces, ¿qué se podría hacer allí? Que se toman los de departamentos de, de categoría especial 1 y 2 para que tengan un modelo, porque no es lo mismo Antioquia, Cundinamarca, Valle. Vuelvo otra vez a lo mismo que el departamento de La Guajira. Uh -huh. ¿Eh? Los niveles de complejidad no son iguales, doctor Zuluaga. Y lo mismo en el, en el nivel local, en los municipios y distritos. Los de categoría especial, distritos, y las categorías 1, 2 y 3, un modelo. Y los 4, 5 y 6, que son 800 por decir un número aproximado, una, una contabilidad mucho más simplificada, doctor Zuluaga, pero que uh -huh. vaya de todas formas en, 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 en dirección del modelo general, por supuesto, porque eso tiene que ser homogéneo. Ahí tiene que haber también uniformidad para poder eh, eh, consolidar. ¿Sabes qué? Nos enseñan desde primer semestre. Dos elementos son básicos en un proceso de consolidación. La uniformidad y la, ¿cuál es el otro concepto? Uniformidad y eliminación. Sí. Porque si no se elimina, se multiplica la información. Uniformidad y eliminación, garantizando eso. Entonces yo creo que ahí, pues es mi opinión, debe haber una, una especie como de, de revisión para clasificar eso. Y, 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 y digamos, yéndonos al séptimo, esto tiene que tener un efecto, por supuesto que en el ejercicio profesional de la Revisoría Fiscal, del cual hablaremos en concreto, le propongo pues, en una ¿Sí? teoría exclusiva para eso. ¿Sí?
0: Aquí solo doctor, para la... Doctor, no doctor Menares, ¿por qué antes de pasar ahí a... Comer, a... Argumentar sobre el artículo séptimo. Sí. Eh, no hablamos de la importancia que tiene la tecnología. Es que a mí siempre que me hablan de que unas cifras no cuadran porque eh, o que hay que categorizar, uno dice, bueno, si es el gobierno, si son entes oficiales, ¿por qué no se organiza con tecnología, blockchain, inteligencia artificial, data, eh, big data, una información para que eh, todo vaya fluyendo y que se vaya trabajando sobre eso. No sé si se estará haciendo, pero no, es que sí, me preocupa que, que estemos pensando en cosas de detalles que se vuelven innecesarias cuando exista la tecnología.
1: Pero mire, aquí yo creo que lo, lo que hace falta también es un poco de voluntad, y esa voluntad es de carácter político. Observe usted, la Federación Nacional de Departamentos y la Federación Colombiana de Municipios, ellos, eh, a partir de esos gremios, eh, han organizado todo el proceso que tiene que ver con la transparencia de la información pública. Y usted encuentra que es más o menos uniforme las páginas web de todas las gobernaciones y de todas las alcaldías de Colombia.
0: Creo que hay un ordenamiento sobre eso, sí.
1: La ley 1712, entonces sí. ellos se encargaron de mantener allí unos criterios uniformes, ¿ya? Uh -huh. Digo yo, en ese mismo sentido, la Federación de Departamentos y la Federación Colombiana de Municipios bien pudieran liderar esos procesos, porque mire, cada vez que hay elegido un nuevo alcalde, cada vez que hay elegido un nuevo gobernador hay una nueva compra de un software contable.
0: No, no lo dude. ¿Cómo
1: así? Pero sí está viendo. Entonces, pues, estos también son cosas que deben corregirse. Y si eso tuviera un diseño uniforme a partir de estas entidades, estoy seguro que es mucho lo que aporta para el desarrollo de esos procesos. Y eso lo pueden hacer eh, 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 profesionales colombianos o, o hacer una convocatoria internacional para proveer eso. O, o derivar eso desde el sistema integrado de información financiera que, que tiene el Ministerio de Hacienda y que todo eso allí confluya. El CIF. Pero es que que...
0: Yo creo que existen los estándares suficientes y propuestos claro. que, que permitan ir integrando toda esta información en forma más técnica, con, aplicando tecnología. Y en
1: ese sentido,
0: eh, eh, aquí en Colombia hay profesionales con el
1: suficiente conocimiento reconocidos en todo el mundo para llevar a cabo eh, construcciones de esa naturaleza. Mírelo nomás, para plantearlo en términos comparativos, toda esa cantidad de aplicaciones que se han construido aquí en Colombia para la prestación de servicios, por ejemplo. Sí. Todos esos domicilios, todas esas cosas, doctor Zulaga, son impresionantes. Sí de gente de aquí, de nacionales de acá, colombianos con el suficiente conocimiento. Eso mismo se puede hacer en este campo, acudir a, a esos profesionales, no sé, el gobierno hacer una convocatoria a través del Ministerio de Hacienda o, o, o conjuntamente con la Federación Colombiana de Municipios y la Federación de Departamentos para llevar a cabo un proceso de esta naturaleza. Entonces, eh, decía, todo esto, en el caso de la contaduría, que la quise incluir acá para que conversemos sobre eso, entonces eh, tendrá que tener efecto necesariamente tanto en el reporte de la información como en los, en los estados financieros que se definan para estas entidades. Y, y es utilizando como pretexto pues el planteamiento que acabo de hacer, el, el artículo sexto. ¿ya? Entonces... Mmm, sobre el artículo séptimo, doctor Zuluaga, eso tiene que tener, no lo vamos a negar, tiene que tener efecto en la revisoría fiscal, de la cual hablaremos en su momento, si le parece bien. Sí. Aquí solamente para efectos de aplicación de normas. Yo creo que una aplicación general, conforme está y nos lo dice la experiencia, ya tenemos suficiente información para concluirlo, doctor Zuluaga. Que hay que revisar el ámbito de aplicación de las normas internacionales de auditoría de aseguramiento. Miren, esas normas, distinto de lo que sucede con las de información financiera, que hay para eh, eh, las que tienen responsabilidad pública, hay para las pymes y hay para las micros. Aquí en este caso. Su ámbito es general. General. Y yo creo que eso también hay necesidad de eh, revisarlo, reducirlo. Sobre la base de lo siguiente, propongo...
0: O sea, también propone segmentar.
1: Sí, señor. Yo digo que las normas internacionales de auditoría y aseguramiento que se pusieron en vigencia en Colombia deberían concentrar su aplicación en el grupo 1. En el caso del modelo del de Consejo Técnico de la Contaduría, ¿no? Y, y, y el grupo, el, el primer grupo, le llamo yo, el de la Contaduría General de la Nación. Eso debería concentrarse ahí, porque son normas, y eso hay que reconocerlo, doctor Zuluaga. Yo creo que eso no nos, no se, no, no nos quita nada a nosotros, los contadores públicos colombianos, con admitirlo. Son normas complejas. Que, est que están diseñadas para entidades complejas. Entonces, en ese mismo nivel, así deberían graduarse para que su, 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 su estructura sea aplicada en el grupo 1 o en el primer grupo de la contaduría. Y entonces, en las demás entidades, en las demás entidades, se aplicaría lo que está contenido en el artículo séptimo pero haciéndole el desarrollo reglamentario necesario porque es que el artículo séptimo no dice nada y aquí tenemos que admitir que en el caso desde el punto de vista operativo, procedimental de la del ejercicio de la revisoría fiscal eso es un ejercicio subjetivo nos inventamos procedimientos. Eso no está establecido ni normata, no, normado en ninguna parte. Yo le pregunto una cosa, doctor Zuruaga. Usted con su tarjeta 3.000. 4.000. ¿no? Ah, bueno, 4.000. <risa> y yo con mi, con mi 30.000. ¿Dónde encontró usted? ¿En qué norma encontró que, que, que se aplicara eh, un procedimiento de auditoría, ¿sí? De circularización.
0: No, 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 no la hay. No la conozco.
1: Eso seguro que usted se la aprendió fue con el parcial que perdió en la universidad, igual que yo. Porque uno aprende así cuando pierde los parciales, ¿sí?
0: Y efectivamente sucedió, parece que ah, estoy bueno. adivinando.
1: Ah, bueno, para que vea. Sí,
0: <risa> Ah, en el octavo semestre.
1: No, terrible. ¿Sí o no? Y así nos pasó a todos. Entonces, uno no puede llegar a la auditoría también con criterios subjetivos de querer estar aplicando los procedimientos que a uno quiera o se le ocurran, cuando eso debe estar diseñado desde un plan y un programa
0: de auditoría. Y Yo tengo no una pregunta, doctor Colmenares.
1: Eso no fac... aquí.
0: Una pregunta. Eh, la IFAC no ha hecho nada sobre eso.
1: Sobre procedimientos y esas cosas no
0: sobre segmentar, segregar, no. nada.
1: No, eso sería un planteamiento que podría surgir desde aquí, desde Colombia, algo novedoso que nosotros le haríamos a
0: incluso, la IFAC
1: poder planteárselo a Glenif para que en nombre de Colombia eso pudiera plantearse en una reunión de esas para hacerle la solicitud a IFAC, sí. son normas que están diseñadas es para el mercado de valores y para entidades de responsabilidad pública. Entonces, las que allí no están, o poder decir, las pymes y las micros, entonces aplicarán estos procedimientos reducidos, así como están de manera reducida, los estándares de, de Yasmin.
0: Aquí me parece.
1: Algo,
0: me parece que es necesario.
1: Sí, es que, aquí es que mire, hay cosas que están planteadas en las normas internacionales de auditoría y de aseguramiento que usted la va a llevar a una pyme y, 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 y eso no, ahí no aplica, no cabe, no se encuentra. Y hay mucha gente experta en eso que concluye lo mismo. Yo no soy un experto, yo estoy sobre la base de mis estudios eh, iniciales, de las problemáticas, a partir de la reglamentación, las inquietudes que tengo con usted, en fin, lo que nos ha llevado a hacer este planteamiento acá de, 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 de nuestra tertulia, en fin.
0: Doctor Colmenares, Señora, a mí me preocupa sobremanera, es que... No hay una clara distinción entre esos conceptos de auditoría, auditoría externa, auditor profesional, auditoría interna, revisoría fiscal, auditorías, eh, eh, es decir, eso no está claro y, eh, y me parece que sería muy importante por lo menos empezar por allí.
1: Es que observe, doctor Zuluaga, ¿qué se hace aquí? debe hacerse un apropiado estudio y una evaluación del sistema de control interno existente de manera que se pueda confiar en él. Sí. Esto, esto lo plantea para una entidad pública. Usted encuentra ya un modelo que le dice cómo debe llevar a cabo eso que está allí planteado, que es el modelo estándar de control interno que reglamentó el, 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 el estado colombiano para las entidades públicas a partir de lo que está contenido en la constitución en los artículos 209 y 200, eh, 209 y 269 y que expidió la ley 87 con base tiene en algún
0: en... tiene algún nombre ese procedimiento de control interno porque ¿Tiene eso como que
1: llaman? como aquí le ponemos una sigla
0: sí dice,
1: Messi, modelo estándar de control interno. Entonces, ¿eso quién lo, quién lo coordina? El Departamento Administrativo de la Función Pública. ¿Y qué hacen muchos colegas nuestros? Acuden al Messi para, para aplicar sus procedimientos. Pero lo hacen de, de manera subjetiva, no porque haya... Eh, un criterio de carácter eh, eh, regulatorio que, que así lo establezca. Entonces eso tiene que definirse. Eso no puede quedar allí a, a, a lo que quiera el, el, el auditor en su condición de revisor fiscal o de auditor interno de las entidades de la empresa privada. En la empresa del, con ánimo de lucro. Eso usted no lo encuentra. Ahí no hay un modelo diseñado para, para, para ese tipo de entidades. Entonces, yo creo que ahí podemos hacer un planteamiento que, si a usted le parece bien, lo podemos precisar más en nuestra próxima tertulia.
0: Eh, a mí, eh, existen también para el sector privado unos modelos también de control interno. En También dónde,
1: están, ¿Dónde están establecidos? ¿Quién los ¿Con sus
0: hecho? denominaciones? Pues no, simplemente pues, pues, no establecidos como norma por,
1: No, porque se acude a ellos de manera supletoria, uh -huh. por desarrollos que hay en otras partes, en otros países, en otras comunidades, eh, en otras organizaciones. Pero si eso es así, porque yo no los voy a cuestionar, si eso eh, cumpliera, si, si eso fuera eh, lo conveniente, pues que se establezcan aquí. Entonces que el Consejo Técnico entre en ese estudio.
0: Establecerlo como norma, ya que estamos
1: sí, claro.
0: involucrados por todas partes por las normas. Y, y ese bueno, es el claro. tema que estamos tratando en estas tertulias.
1: Así es, así es. Así es. A mí me parece que, que es un buen comienzo decirle al Consejo Técnico que en nombre de Colombia haga ese planteamiento en GLENIF para que eh, se le solicite a IFAC que, que de la misma manera como están en las normas internacionales de información financiera en cuanto al modelo de su ámbito de aplicación, haga lo propio con las normas internacionales de auditoría.
0: Eh, doctor Colmenares, me parece muy interesante todo lo que hemos planteado. Eh, Continuaremos en la próxima tertulia en eso. sobre... Yo creo que continuamos sobre ese artículo. Me parece que, que se necesita extendernos sí, tenemos que sobre este artículo séptimo.
1: Porque hay que seguir conversando de aspectos que de ahí surgen.
0: Bueno, en cualquier forma, muy agradecido. Me parece que es muy interesante. iremos a ver cómo eh, podemos tener una síntesis de esta tertulia sí, tan doctor, lograda que podamos eh, dejar planteamientos hechos que, que sirvan sí. para nuestros propósitos.
1: Así es, señor. Claro que sí. Bueno. Muy amable usted.
0: Bueno, director Menares, mucho ah, bueno, gusto. Okay, Nos vemos en la próxima tertulia.
1: Claro que sí. A todos nuestros colegas.